0: De AD Voetbal Podcast. Een nieuw jaar en dat betekent dat teams gaan werken aan hun dromen en hun doelen. Het liefst in het buitenland met de selectie. En dat levert altijd vaak dezelfde verhalen op. Of misschien toch niet helemaal. Je zit 24 uur bij elkaar, je soort Big Brother. Er, er komt strijd, er komt oneenigheid. Je kan zien wie er als eerste Lazarus wordt. Wie er als eerste ingrijpt. Als er een Lazarus wordt. En zo kom je inderdaad leuk tot elkaar. Maar. Kijk, daar heb je geen psycholoog voor nodig, mits de trainer is met lang haar en grote borsten. Dan is het altijd leuk om op zo'n trainingskamp ook een week mee te nemen natuurlijk. Etienne Verhoef. Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 2 januari vandaag met Sjoerd Mansou. Uh, allereerst Sjoerd, maar voor iedereen en ook voor jou de beste wensen voor het nieuwe jaar. En dat moeten we niet de hele week blijven doen. Doe het één keer. Dan zijn we er klaar mee, toch? Of niet?
1: Ja, wij zijn, wij zijn de eerste. Ja, we zijn de, de eerste, Kijk, uh, precies. Ik zit hier nog tussen de resten met oliebollen. En we zitten alweer een podcast op te nemen. Kijk, die jongens in de Premier League, die worden, die worden natuurlijk dik betaald voor al die wedstrijden in de, in de feestperiode. Ja. En, en wij zijn gewoon bescheiden journalisten, maar we zitten er toch wel weer mooi op 1 januari. Zo is het. Ben jij trouwens iemand die het jammer vond
0: dat de eredivisie zo vroeg gestopt is eigenlijk, als je het voetbal ziet in het buitenland, waar gewoon gevoetbald werd met de kerst en dat soort dingen?
1: Nou, als ik er als ik heel egoïstisch naar kijk, vind ik het eigenlijk wel lekker zoals het is omdat ik het ook altijd heel fijn vind en, en prettig vind om, om veel Engels voetbal te kijken in deze periode. Daar heb je dan ook echt de tijd voor. Dat, dat in het reguliere jaar is dat niet altijd zo. Ja. Het is voor ons natuurlijk ook iets rustiger. Hè? We hebben een paar podcasts van tevoren opgenomen. Overigens, daar moeten we het ook nog even over hebben. Geen specifieke PSV-podcast. Heb
0: ik ook gezien, ja. Ja,
1: ja, ja daar komen we komen zo nog op terug. Maar um, nee, het is een iets rustige periode. Dus dat is op zich wel prettig. En dat is voor, voor die voetballers natuurlijk ook goed. Uh, tegelijkertijd. Als je er puur als marketeer naar kijkt, wat ik niet ben, ja. maar toch? Uh, ik verplaats me daar graag in. Dan, dan is het natuurlijk best wel gek om niet te voetballen. Uh, iedereen is vrij, het zou heerlijk zijn om, om uh, op uh, zo'n feestdag of, of op een tweede kerstdag of een beetje zo tussen kerst en oud en nieuw nog even lekker naar het stadion te gaan. Uh, het is in België volgens mij ook wel populair. Ja. Daar bevalt het ook goed. Dus voor het voetbal, als je er puur commercieel... en, en marketing technisch aan zou het heel logisch zijn om het wel te doen. voor mij persoonlijk vind ik het, vind ik het prima zo. Dat, dat Engels voetbal is toch ook... ja Dat, dat heeft natuurlijk wel de, de historie en de traditie. Ja. Um, en en de, daarmee de, het cachet om, uh, om dat echt speciaal te maken. Als je dat nu in Nederland gaat doen, dan voelt dat toch een beetje als bij, met de haren erbij gesleept. En bovendien, ze hebben het al eerder gedaan. Hè? Ja. En toen waren ze met name vanuit het voetbal uh, niet echt uh, heel, populaar, heel uh, enthousiast. Er uh, was best wel veel kritiek op. Uh, je moet ook naar de, naar de arbeidsrustverhouding kijken van spelers. Maar goed, tegelijkertijd uh, ja, doen ze dat in Engeland wel. Al hebben ze daar natuurlijk nu ook weer even een iets rustige periode. Hè. Ze hebben wel een FA weekend komend weekend. Ik ga ook nog even uh, heel kort op en neer. Maar uh, uh, dan spelen ze waarschijnlijk met veel reserve spelers althans de topteams. En daarna is het even een dag of tien wat rustiger. Ja. En dan hebben ze een soort mini-winterstopje.
0: Ja, maar ik, moet, ik vind het in andere sporten, NBA, NFL, gaat het ook allemaal gewoon door. En het is toch, daar adverteren ze ook echt met tijdens de kerstdagen, even basketbal kijken of tijdens oud en nieuw. Dat is toch wel weer mooi, toch?
1: Ja, nee, zeker. Dus ja. ik snap dat ook. Ja. Dat Conceptueel is dat, is dat heel logisch om te doen. Maar ja. blijkbaar krijgen we dat in Nederland uh, uh, niet voor elkaar. Ik heb ook niet het gevoel dat, behalve Chris Woers die er ieder jaar over begint... Chris Woert zou hier een, een warm pleidooi voor behouden, denk ik. Onvermoeibaar pleit hij voor voetbal tijdens de kerstdagen. Ik denk al, al 72 jaar dat hij dat doet. Ja. Maar ik heb niet de indruk dat dat nou heel erg uh, heel serieus wordt genomen. Het is niet echt een item verder. Nee, maar sport is natuurlijk wel zwaar. Dus ja,
0: ik kan me voorstellen dat het nu wel serieus genomen gaat worden als dit nu gaat roepen weer.
1: Ja. Ja, het zal tijd worden dat crisis wat serieuzer genomen wordt.
0: Hè? <laughs> dat is waar. En even terugkomen op die week. Zeg maar, we hebben uh, tussen kerst en oud en vier dagen dat we podcasts hebben gemaakt. Eerste Kerst hadden we niet gedaan. We hebben de keuze gemaakt om niet specifiek PSV helemaal los te behandelen, het jaar van PSV. Omdat we naar wat grotere hoogtepunten hebben gekeken door het jaar heen. Ja, um, omdat
1: je, ook omdat je PSV niet zo serieus neemt. Daar moet je ook uh, eerlijk <laughs> over zijn.
0: <laughs> nou, ik moet wel zeggen dat ik... Ik las in de Volkskrant het interview met Ruud van Nistelrooy tijdens de feestdagen eventjes. Die daar voor het eerst een verhaal deed. En die had ook het idee dat hij niet helemaal serieus werd genomen door Marcel Brands en Ernest Stewart had ik het gevoel.
1: Nee, nou dat, dat heeft hij misschien wel goed herkend. En uh, dat gevoel zat ook diep, want anders had hij geen ontslag uh, genomen. Ja. Maar dat kan, dat kan zo zijn, hè, dat je in een organisatie wel zeg maar, een, een beleefdheidsvertrouwen voelt, maar geen echt vertrouwen. En dat ze te, toch te veel twijfels hadden over zijn capaciteit als trainer. En misschien waren die twijfels ook wel gerechtvaardigd. Hè? Ja. We kunnen daar niet iedere dag uh, in de keuken kijken. Uh, PSV heeft het onder van gewoon niet slecht gedaan hij heeft twee prijzen nog gewonnen uh, het is niet zo dat het een rampjaar was maar misschien wilden ze meer van een trainer het is ook een ontzettend veel eisende moeilijke baan geworden ja, ja dat, dat, de, de categorie slot uh, Peter Bos dat is echt buiten categorie als het gaat om intelligentie toewijding, communicatie uh, het zijn vakidioten tot achter de komma. Dat kunnen niet meer zo heel veel mensen uh, tegenwoordig. Dat, er worden gewoon heel veel uh, eisen gesteld aan, aan dat moderne trainersvak. En zeker in de top. Kijk, Maurice Stijn wil, wil ons doen geloven dat als hij tien uh, spelers uh, had kunnen halen, dat ze dan gewoon mee hadden gedaan op het kampioenschap. Ik waag het te betwijfelen. Maar er wordt, er, wordt meer, uh, er wordt gewoon meer gevraagd dan een beetje trainertje zijn en een paar trainertjes leiden. Je moet echt, uh, je moet echt heel goed zijn op heel veel gebieden.
0: ja. En dat is ook wel een beetje wat bij dat interview een beetje voor mij bleef hangen. Aan de ene kant snap je als je ziet waar PSV nu staat. Dat is natuurlijk een omslag, een omwenteling waar je u tegen zegt in 2023. Van het spel dat ze speelden naar dit spel. En dan, dan begrijp je waarom PSV koos voor Bos dan misschien. En dat ze een andere weg in wilden slaan.
1: Ja, al, al weten, we, weten we niet met 100% zekerheid. We kunnen alleen maar afgaan op wat daarover gezegd is. Hè, door verschillende mensen, zowel on the record, zoals het is mooi, dus off the record. De vraag is een beetje, waren ze met Van Nistelrooy toch wel doorgegaan. Ja. Waarschijnlijk wel. Althans, er is niets, niets wat erop wijst dat ze afscheid van hem hadden willen nemen. De intentie was toen om door te gaan. Dus het is eigenlijk een geluk bij een ongeluk geweest. Dat hij zelf is opgestapt. En dat ze daardoor Peter Boskin konden nemen. Dat is ook wel weer grappig hoe dat gaat in voetbal. Ja. Soms zijn het ook kleine toevalligheden die toevallig uh, net goed vallen. Of juist verkeerd. En die een, een, een hele grote impact hebben op de toekomst.
0: Ja, Want we hebben natuurlijk in die podcast veel gehad over wat er bij Ajax gebeurd is dat jaar. hoe dat helemaal eigenlijk het jaar daarvoor al is ingestort, hoe Feyenoord kampioen werd en daarna voorbij werd gestreven door PSV, dat zat daar ook in. Um, zit dat nou in de klasse van bos of gewoon omdat PSV gewoon betere spelers heeft gehaald? Allebei. Okay.
1: Dat is altijd een combinatie. Ja. Het, uh, daarom is het ook onzin om te zeggen dat als uh, Ajax Isco had gehaald en uh, Stefan de Vrij die werkelijk nooit hadden kunnen betalen. Nee. In geen honderd jaar. Ze moesten op salarissen uh, snijden. Uh, ik geloof 30 miljoen moesten moest gesneden worden op de salarissenbudgetten. Maar Walwissijn wilde ISCO en C van de vrij halen. Tuurlijk. Ja. Ja. Maar um, het, gaat, het gaat om de, om de wisselwerking. Uh, het gaat erom dat, dat, er een, um, dat er een trainer is met een, met een bepaald plan. En, uh, en, en spelers die daarbij horen. Ja, dat is allemaal geen hoge wiskunde. Maar het is allebei bij PSV heel goed uitgepakt.
0: Ja, precies. Nou goed, da daarvoor staan ze aan kop. Er uh, nou is ook gezegd, ja, je moet niet te veel gaan wisselen in zo'n selectie. Zeker als het goed gaat, willen we eigenlijk iedereen binnenboord houden. Rick Elfring schreef op dat ze uh, enorm aan het oefenen zijn... om in alle talen nee te zeggen in Eindhoven. Gaat ze dat lukken, deze winterstop?
1: Ja, je, je kunt in de winterstop als je gewoon standvastig bent... en je hoeft niet per se iemand te verkopen om financiële redenen... zoals het Gakpo destijds het geval was... Um, dan hoef je echt niet te verkopen. Nee, waarom zouden ze? En dan, dan kun je inderdaad uh, ja, dan kun je hoogvlaag springen als, als, als kopende club. Maar dan hoef je dat als, als, als koploper van Nederland absoluut niet te doen. Nee. En dan kun je een keer nadenken over een wisselspeler die er net buiten valt. Zo Sambo of uh, Oppelkaart. Ja, als, als daar een geweldig pot voor komt, is het anders natuurlijk. Maar waarom zou je een basisspeler nu gaan verkopen? Er is geen enkele reden toe.
0: Nee. Nou ja, je ziet natuurlijk vaak dat in de winterstop de ploegen die onderin bungelen, die willen dan nog wat doen in de, uh, om die selectie te versterken. En je hoort dus bij Bos en ook bij uh, Alex Pastoor uh, deze week in, in Trouw, die zei ook letterlijk, ja, ik wil helemaal weinig veranderen aan de groepsdynamiek op dit moment. Die is veel te belangrijk voor mij. Dus die groepsdynamiek is ook heilig.
1: Ja, maar andersom kan het natuurlijk ook, hè. Ja. Het, het kan bij, in het geval van Ajax, om het uh, even naar Ajax te, te brengen, kan het juist heel goed zijn om spelers uh, kwijt te raken. En dat kunnen ook basisspelers zijn. Dat kunnen spelers zijn die in, in, in het huidige basisteam hun waarde hebben, of die gewoon altijd spelen. Noem maar even gewoon het meest logische, voorbeeld uh, Bergwijn. Um, maar dat kan juist de groepsdynamiek enorm ten goede komen. Ja. Maar dat je daar, uh, daarin gaat verversen. Het is vaak... Um, ik weet niet of we nog op Manchester United komen, maar dat is dat ook een zeker, mooi voorbeeld. Als... Ja, zeker. Nee, maar je, je kunt pas eigenlijk een nieuw team bouwen, als je ook van spelers afkomt. Ja. En dat wordt wel eens onderschat. Het, het, het lijkt altijd alsof het een kwestie is van kopen, maar het is vrij cruciaal dat je ook juist om die dynamiek waar je het over hebt, omdat je ook af en toe spelers kwijtraakt als het niet, uh, niet gaat zoals je wil.
0: Ja, en want dat is een beetje waar je op het moment dat het niet lekker zit in je groep, dan is dat het moment om het wel te doen. Maar de vraag is, wie gaat er nu Ajax afhelpen van de spelers waar ze van af willen komen?
1: Nee, dat is een aantal gevallen natuurlijk heel moeilijk en, en die jongens zijn heel langdurig vastgelegd door Mis niet dat, ja, die daar natuurlijk ook hele gekke beslissingen in ingenomen heeft. Tegelijkertijd, um, zeg maar de categorie, categorie Medic. Ja, dat, dat type speler. Ja. Het is wel zo dat hij, uh, en dat is wel echt een cruciaal verschil met Manchester United. Qua salarissen gaat dat nog. Hè? Want Misschien dat moest in een lagere uh, salarisschaal uh, gaan zitten, heeft hij ook gedaan. Dat betekent dat je ietsje makkelijker van die spelers afkomt. En zeker omdat het toch Ajax is, dat, dat internationaal toch de naam heeft van... Uh, ja, van een talentenfabriek of welk cliché je daar ook op wil plakken. Dat maakt spelers over het algemeen toch nog wel wat waard. Ja, we, we, hebben het, uh, we hebben het vaak genoeg gezien in het verleden. Dat spelers die, die bij Ajax niet, niet bijzonder waren of zelfs overbodig waren. toch nog over een aardige prijs weggingen. Ja. Dat, dat is nu ook nog steeds niet ondenkbaar. Zeker niet met deze salarissen. want ja, als, uh, Niet dat die jongens slecht verdienen. Hè, begrijp begrijp me maar goed. Maar als die, uh, als die miljoenen salarissen zouden hebben. Zou het probleem nog veel groter zijn. En uh, dat valt in sommige van die, uh, van die gevallen wel mee.
0: Ja, dus dat zou inderdaad een mooi moment kunnen zijn. En dan gaat iedereen op trainingskamp. Als je vandaag op een vliegveld staat, is de kans groot dat je waarschijnlijk een aantal voetballers met een koffertje in de rij ziet staan op weg naar uh, der. Ik heb, pak even een, 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 een oude column erbij van een journalist. Om een heleboel redenen is een trainingskamp een ontroerend fenomeen. Vooral als je er geen reet aan hebt natuurlijk. In Nederland begint het meestal in februari pas te vriezen. En we verzuipen tegenwoordig in het kunstgras. Dus ook op sportpark de Schele Otter kan je prima terecht. Bovendien is er geen enkele aanleiding te denken... dat je beter gaat presteren van een week in een kansloos all-in-hotel in Turkije... of voetballen in de bloedhitte van Dubai. Was getekend Sjoerd Mossou. Dus.
1: Uh, een tijdje geleden, denk ja, ik. Ja, het is een
0: tijdje geleden dit. Je was net met JK4 naar Manchester twee dagen op trainingskamp. Oh, ja. Een jaar of vijf geleden ja, was dit. Denk, nee, langer nog wel. Langer nee. nog wel, ja.
1: Hm. Nee, ja, dat de, de trainingskamp heeft, uh, heeft natuurlijk niet zo heel veel zin, zin. Behalve dat je even de zinnen verzet. Dat is nog steeds zo. En we hoorden in het begin van deze aflevering, uh, zo, hoorden we René een even van de grijpen over de romantiek van die trainingskampen. Ja. Die is er natuurlijk ook bijna niet meer. Hè?
0: Nee, die is er niet.
1: Want de tijd dat, uh, dat die jongens allemaal via de regenpijp naar buiten gingen en dan uh, een Spaanse discotheek tot midden in de nacht uh, de bloemetjes buiten zetten, dat gebeurt echt bijna niet meer. We gaan nu wel eens een keer wat leuks doen op zo'n trainingskamp, maar uh, zeker in de top uh, moet je daar niet altijd wilde voorstellingen bij maken. Want alles wordt gefilmd, alles wordt, uh, wordt online gezet, dus dat, dat, dat is er ook wel een beetje vanaf hoor. De, de, de tijd dat, er, uh, dat je 15 PSV-spelers in een stripclub kon vinden, die, uh, die, is, uh, die is voorbij.
0: Ja, ik kwam ooit een keer binnen in Turkije op een trainingskamp met ADO. En toen was NEC daar, toen was Neeskens daar trainer. En het was de dolle avond, dan mochten ze vrij zijn. Dus die spelers die waren in de al begonnen met indrinken, die gingen daarna de stad in. En Neeskens zat stoïcijns op zijn stoel, keek recht voor zich uit. De ogen gingen naar links en naar rechts om te kijken wat er precies gebeurde. Had alles in de gaten. Maar die gasten waren dolgelukkig dat ze een avond konden stappen. Maar dat is tegenwoordig ook inderdaad niet meer erbij. Hè? Heel veel.
1: Ja, het, komt, het komt natuurlijk nog wel voor. Ja. krijgen was een avondje vrij. Maar het is niet meer zo romantisch als toen. Dus zo'n trainingskamp is gewoon om even buiten de ja, gebaande paden uh, met elkaar te zijn. Je, je hebt meer tijd voor, voor, voor een goed gesprek. Hè? want Je bent fulltime bij elkaar. Er is geen afleiding. Je hoeft niet naar de supermarkt. En dat, dat is voor zo'n team soms wel prettig. Maar verder moet je er niet altijd, altijd ingewikkeld over doen. Er gebeurt ook niet, niet zoveel veel meer op die trainingskampen. Nee. Vaak, is, vaak is het kort spelen, dus maar één wedstrijdje. Um, dus het is, meer, ja, het is meer een soort uh, gedrag dan uh, dat het nou heel veel toegevoegde waarde heeft in mijn ogen. Maar het, er er zijn het, trouwens ook ja? voorbeelden van trainingskampen die rampzalig verlopen. Ja? Ja, ja. Nee, kijk, je hebt natuurlijk, Ajax is zelfs wel eens, volgens mij niet zo lang geleden... ging ze toch naar Brazilië op trainingskamp... Ja? Uh, dan heb je een enorm tijdsverschil, veel te warm. Dat, dat, dat doen ze dan om commerciële redenen, maar dat, dat levert er uiteindelijk uh, helemaal niets op. Integendeel, Fijn dat heb je dat trainingskamp, was je daar ook niet bij? Dat trainingskamp van gert van Beek in Turkije, legendarisch.
0: Ik weet niet of ik daarbij was toen inderdaad, maar dat...
1: Ging ook alles mis. Ja. Nood, noodweer, uh, trainingen moesten gestaakt worden, ruzies in het hotel, het was allemaal uh, chaos. Dus er is geen garantie voor... Uh, voor succes.
0: Het is ook dat wel mooi bij die trainingskampen dat je dat de ene club zegt, nou, we gaan naar het buitenland. En die komen dan ook complex uit. Dat je denkt: dit is een hobbel knobbelveld Dat je denkt, als je hier gaat voetballen, breek je meer enkels dan dat je dan dat het goed gaat. Dan speel je tegen tegenstanders waarvan je denkt. oké, okay, het zal best, maar wat, wat, hoe die hier erbij lopen. Klopt dit allemaal wel hoe het dit, hoe dit eraan toe gaat? En je hebt ook van die trainingskampen dat, dat Vene Badje er bijvoorbeeld zit in zo'n hotel, dan is alles geregeld voor Veen Badje en de Nederlandse clubs hangen er een beetje bij.
1: Ja, het is een mooie industrie. Ja. Ook, ook uh, Dat heb je ook jaren gehad. Dat, uh, dat er altijd van dubieuze scheidsrechters opdoken bij ja. die Ja. Die waren dan uh, omgekocht door een of andere goksyndicaat. En dan kreeg je de gekste beslissingen. zet toch ook een ook... keer met Verbeek toch gehad?
0: Die had toch een keer zo'n wedstrijd ook dat er twee momenten waren dat hij echt helemaal wit heet werd. En dat ze die wedstrijd verloren. Dat ze dachten, hoe kan dit met een of andere Bulgaar?
1: Ja, ja, ja dat, en bij Feyenoord heb je dat ook wel eens, wel eens gehad. Ja. En, uh, bijna, bijna iedere club heeft dat wel eens meegemaakt. Dat, dat was ook een soort van ingecalculeerd. Hè? En dan speelden ze tegen... Weet ik voor wie, oefenden ze tegen Alanya Spor op, uh, op een bijveld in Belek, ja. onder leiding van een, uh, van een Oekraïnse of Bulgaarse scheidsrechter, inderdaad. En dan wist je gewoon, die gaat ze meteen een hele rare penalty geven. En ja hoor. Daar kwam die. Ja, daar kwam die dan. Ja. Ja. Maar het,
0: ze doen het wel bewust, want ik neem er aan dat ze inderdaad hier de teambuilding er nog even op los willen laten om, om nog die volgende stap te zetten richting de herstart van de competitie.
1: Ja, nee, maar dat, dat, uh, dat doen ze ook bewust, natuurlijk.
0: Ja. Dat, maar dit kan je in Nederland ook doen eigenlijk toch, of niet? Of is dat, is dat bijna onmogelijk omdat iedereen dan snel mogelijk naar huis wil?
1: Ja, je kunt iets, iets minder makkelijk kun je zo'n zo uh, zo gevoel van we zijn even samen weg creëren. Je hebt wat minder als je in Nederland bent, ja, voelt dat een beetje, beetje, beetje jeugdherberg, uh, jongerenvakantie aan, denk ja, ik. Ja. Maar uh, het kan ook in Nederland. Ja, waarom niet? Ja.
0: Het is trouwens wel de tijd van, van de transfers die er een beetje los gaan komen. Tenminste, langzamerhand, sommige spelers die, die dromen weer van de nieuwe club. Donny van der Beek heeft uh, geluk gevonden, tenminste hoop die te vinden, in de Bundesliga. Um, Eintracht-Frankfurt. Um, dat is dan de eerste van United die dan toch nog even de deur verlaat op huurbasis. Dat is toch lekker, kunnen ze weer wat doen.
1: Ja, na bijna vier seizoenen. Ja. Ja, ik, ik heb er wel een beetje dubbel gevoel bij. Ik, ik, ik was altijd wel, uh, nou, fan is een groot woord, maar ik vond het altijd een leuke speler. Van de Beek een leuke jongen ook. En, en die heeft... Natuurlijk zijn carrière wel een beetje verkloot de laatste jaren. Die had natuurlijk al veel eerder weg moeten zijn. Hij had geen enkel perspectief meer bij United. Toch bij een trainer die hem op waarde zou moeten schatten. Ja. Ten Aag. Maar kwam helemaal niet in de plannen voor. En bleef maar en bleef maar. En hij had natuurlijk een geweldig salaris daar. Dit zie je bij al die types daar. Bij United. En dan besluiten ze toch maar te blijven. Het is ook vaak voor clubs... Uh, relatief duur om ze te halen speelt ook een rol, het is niet alleen de keuze van de speler maar het is ook de, de, zeg maar de kopende club die er vaak tegen aanloopt dat ze een heel hoog salaris moeten overnemen en dat willen ze dan vervolgens niet um, maar het is gewoon zonde dat die jongen hij heeft 3,5 jaar bij United gezeten uh, het aantal wedstrijden is op twee uh, handen op te tellen ja. en uh, ja dat is gewoon zonde het is gewoon een, was een Nederlands elftal speler uh, een grote belofte ja, die heeft gewoon links of rechtsom toch de verkeerde keuze gemaakt voor een hele moeilijke club. Op, een club op zijn retour. Een uh, club waar hij uh, veel concurrentie had op de positie waar hij eventueel kon spelen. En waar hij eerder minder is geworden dan beter. Dat is gewoon jammer.
0: Ja, en dan moet hij dus nu eigenlijk een half jaar zichzelf bewijzen in de Bundesliga. Uh, om misschien wel aan een nieuw contract elders te komen eigenlijk.
1: Ja, nou ja, nou, nou is dat niet zo raar. Dat is, dat is geen gekke stap. En ja. je kunt er altijd een keer... Uh, ...een tegenvallende keuze maken als speler... ...dat is helemaal niet, uh, niet gek. Dat kan een keer gebeuren... ...maar dat, dat, ja, dan moet je inderdaad wel daarna... Uh, ...de herkansing pakken. En dat is dit, hè? Ja. Maar hij heeft gewoon... ...heel lang... Uh, ...bijna niet gespeeld. En, en de Bundesliga is natuurlijk ook een, een topcompetitie... ...Antracht Frankfurt ja. is ook gewoon een, uh, een... ...een grote club. Dus of je daar meteen gaat spelen... En dan ook meteen van toegevoegde waarde bent. Nou, dat, dat moeten we nog maar gaan, nog maar, nog maar gaan zien.
0: Ja, maar verwacht jij nu bij United deze wintermaanden een exodus aan spelers of niet?
1: Nou, dat, dat is wel, wel aardig. Kijk, dat Ineos heeft natuurlijk uh, een zeggenschap gekregen over het voetbal. Jim Redcliff heeft een kwart van de aandelen overgenomen. En uh, gaat dat hele voetbalbedrijf opnieuw inrichten. En uh, dat is ook een van de redenen dat Ten Hag voorlopig mag blijven zitten. Ze zien in Ten Hag nou, bij, bij lange na niet het grootste probleem. En de buitenwereld vindt dat wel eens gek. En vraagt zich dan steeds af waarom Ten achter niet ontslagen is. Maar die problemen van die club zijn zo structureel. Kijk, het kan nog, st nog steeds zijn, laten we niet naïef zijn, als United na de winterstop weer, weer drie keer bij verliest, kan hij er natuurlijk alsnog uitgaan. Hè? Dat laat dat gezegd zijn. Maar de intentie is om hem te houden, omdat de problemen van die club gewoon zo structureel en groot van aard zijn. En dat vinden ze ook bij INIOS. En dat vindt Ten zelf ook, sterker nog. Die, die is daar al... Uh, al anderhalf jaar uh, verbeterd mee bezig om daar uh, dingen in, in te veranderen. Er ja, moet gewoon zoveel gebeuren daar, op voetbaltechnisch gebied. En inderdaad ook met de selectie. En dat wordt interessant, dat die selectie helemaal moet worden gerenoveerd en dat er heel veel spelers weg moeten, is duidelijk. Maar de vraag is, hoeveel verlies pak je daarmee? En wil je daarmee pakken, ja. financieel gezien? Ze dus zijn natuurlijk gigantische investeringen gedaan. En er worden gigantische salarissen betaald. Er zal bijgelapt moeten worden door United. Wil je uh, van al die spelers afkomen? Of het nou uh, uh, sensio is, of McGuire, of uh, Martial, die er al jaren en jaren zit. Die was rond de van Gaalnoten bijna ja, al. precies, ja. Luxor Shaw, en al die, al die types die er al zo lang zijn. Um, ja, je moet daar gewoon vanaf. Dus ze zullen echt... Uh, ze zullen niet, moeten niet alleen moeten investeren in, in de toekomst, maar eigenlijk ook in het verleden. En dat, uh, ja, dat maakt het tot een hele grondige operatie. Maar er komen ook allerlei andere dingen bij, hè, want... Het heeft ook, Die club heeft ook gewoon honderden mensen te veel aan personeel. Dat ja. is één grote bureaucratische monolog. Dat was vaker verteld in ja. deze podcast. Dat als je bij wijze van spreken een, uh, een kopietje moet maken, dan word je eerst 33 keer doorverbonden met allerlei verschillende afdelingen. En dat is om horen door van te worden. Dat is echt, uh, echt onwerkbaar. Dus ook dat moet gebeuren, uh, Old Trafford. Ja stadion, dat uh, geen EK-stadion is, hè? Uh, wat, wat eigenlijk wel als, als een schande wordt gezien in Engeland, dat, dat Old Trafford er niet bij zit uh, als speelstad. Of Manchester dan. En uh, daar wordt ook de vraag van, gaan ze dat renoveren? Gaan ze een helemaal nieuw stadion bouwen? Dus er zijn zoveel dossiers ja, dat, dat ze eigenlijk de houding nu is van, ja god, uh, die trainer, uh, dat komt later wel. En, en bovendien, Ten Acht heeft een aantal gesprekken gehad met, uh, met uh, Radcliffe Co. met INIOS. En daarin uh, ja, is wel de intentie uitgesproken om, om, om samen te, te gaan werken en te, samen te, gaan bl te blijven werken. Ook omdat ze zien dat ja, Ten Acht met een project bezig is. dat domweg dat tijd nodig heeft. En waarin die vorig jaar, dat zei hij ook van de week. Hè, nou die wedstrijd tegen ja. Forced, uh, Ze hebben vorig jaar, liepen ze eigenlijk voor op schema. Hebben ze eigenlijk overgepresteerd. En nu presteren ze onder. Maar als je het iets uitzoomt, dan, dan is het niet gek dat, uh, dat United nog steeds een club is... die tussen de plaatsen 4 en 8 speelt ja. in Engeland. Het is nog lang geen, uh, geen Manchester City of Liverpool. Dat kan nog jaren duren.
0: Nou, je ziet in United ook volgens mij in de Engelse media een beetje hoe voetbal een dagkoers is geworden. Want als die dan wint van Villa, dan is het een fantastisch. En dan is het een display of uh, 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 tremendous voetbal. En dan twee dagen later is het weer een drama en uh, moet iedereen maar weer weg.
1: Ja, al is het natuurlijk ook onderdeel van het verhaal dat ze extreem wisselvallig zijn. Ja, ja. En dat is natuurlijk ook een gegeven. De ene keer denk je van nou, de, het lek is boven. En, het, en de, het, een week later denk je, hoe komt dit ooit nog goed? Het gaat ook continu op en neer. En ja. uh, nou ja, ook dat is niet geheel onverklaarbaar. Uh, als je kijkt naar de blessures, als je kijkt naar hoeveel spelers ze moeten missen. Ze komen in half januari komen er weer veel nieuwe of veel jongens komen terug. Dus hij heeft nooit een stabiel elftal kunnen hebben. Alleen ja, het blijft tof voetbal. Als je zoveel wedstrijden verliest als Ten Haag... Dan, uh, dan wordt het gewoon altijd moeilijk. En dan komt er steeds meer kritiek en steeds meer druk. Maar voorlopig lijkt het erop dat, uh, dat Ineos uh, ja, wel het vertrouwen heeft... dat Den Haag uh, ja, de, 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 de juiste man op de juiste plek is. Hoe gek, hoe gek dat ook klinkt met alle resultaten van de laatste maanden. Ja.
0: Ik wil er even één ding van je weten voordat we naar de vraag van vandaag gaan. Hè. Het is het begin van de transferperiode voor de winter. Nou ben je AZ, Twente, Ajax... En dan ga je de strijd aan om plek 3 uh, in die eredivisie. Nou zie je bij PSV, die hebben in de zomer goed geïnvesteerd. Waardoor ze nu eerste staan in die eredivisie. Ga je dan als club een gokje nemen en toch nog even een buitenkansje opzoeken of niet?
1: Hoe bedoel je een buitenkansje?
0: Nou, iemand die het verschil echt gaat maken. Dat je denkt, weet je wat, we gaan die push maken. We gaan misschien iets meer uitgeven, maar we gaan die push voor plek 3 maken. Om volgend jaar die volgende Champions League te kunnen halen. Want dit is een unieke kans... We staan ook nog dicht achter Feyenoord. Je kan ook nog denken: ja, het kan nog, we kunnen het, kan nog alle kanten op daarmee.
1: Ja, ik zou dat uh, voor een tweede plaats, zou ik dat eventueel wel doen als club, mm -hmm. hè? maar voor die voorronde Champions League en zeker vanuit het perspectief van AZ of Twente, natuurlijk moet je, je moet je altijd pakken, maar ik zou geen, uh, geen extreme risico's nemen. Want die voorronde is toch maar de voorronde. Die halen we, uh, we halen meestal uh, het hoofdtoernooi niet. Dat, nee. is, dat is eerder uh, uitzondering dan regel. Uh, dus om daar nou beleid op te maken, lijkt me wat, uh, wat too much. Alleen, ja god, als er een goede speler voorbij komt, waarmee je denkt het verschil te kunnen maken, moet je het altijd doen. Natuurlijk, nee, ja. Maar hele grote risico's nemen. Kijk, van PSV kon je zeggen aan het begin van het seizoen, die, die hebben bewust, zijn die gaan investeren om bij die eerste twee te, te komen. Ja. Om daar een soort van garantie op in te kopen. Of een bijna garantie dan, want je hebt het nooit natuurlijk helemaal. Um, en, en vanuit Feyenoord perspectief, ja, je moet gewoon en het zorgen dat je tweede wordt. En dat moet ook makkelijk kunnen met het materiaal dat ze hebben. Maar bij Feyenoord kan ik me ook nog wel voorstellen. Dat ze daar uh, uh, naar een buitenkantje zitten te kijken. Om in ieder geval de kans op succes zo groot mogelijk te maken en te houden. Ja. Uh, maar daaronder. Nou ja, wat ik al zei. Ik zou er geen, geen uh, grote risico's in nemen. Daar is het gewoon te onzeker voor. Als Twente de volgende van de Champions League haalt. Ja, en ze loten, uh, weet ik veel wat, Arsenal. Ja, precies. Of Aston Villa. Dan, dan is het gewoon weer voorbij. Ja,
0: dat is waar. Goed, nou dat gezegd hebben dan gaan we tot slot van deze dagelijkse uh, podcast naar onze dagelijkse rubriek De Vraag van Vandaag. De Vraag van Vandaag. En in jouw short de eer om de eerste van het nieuwe jaar uh, af te trappen.
1: Leuk. Uh, hebben we geen, uh, geen voor meer uh, nee, vragen? Nee, want die was natuurlijk port port. allemaal uh,
0: van die hele week vanuit, uh, vanuit laatste doet hadden we geen vragen. Dus dit is gewoon zeg maar uh, de vraag om het nieuwe jaar mee af te trappen.
1: Nou, we doen die PSV-supporters die allemaal teleurgesteld waren, waren dat we geen podcast hadden. Uh, over PSV specifiek. Die zijn natuurlijk maar gedeeltelijk tevreden gesteld met onze uh, korte PSV passage van vandaag. Dus dan doen we ook nog een PSV vraag. Oké, okay, heel goed. Dat lijkt me wel gepast. Nee, jij kent Edward Linskis nog wel toch? Zeker. Onlangs een boek over verschenen. Geschreven door onze grote vriend Rick Elfrink. Um, bekend geworden natuurlijk om dat doelpunt tegen Real Madrid. Hè, met die, die, die rare bal tegen Puyo. Mm -hmm. Maar lange carrière gehad bij PSV. Maar hij heeft ook bij twee andere Nederlandse clubs gespeeld. Niet heel lang, niet heel succesvol. Maar toch twee andere Nederlandse clubs. De vraag is, en dan heb ik het over betaald voetbal... welke twee clubs speelde Edward Linskens in Nederland? Mooi.
0: Als je dat denkt te weten... dan kan je weer X gebruiken met de hashtag ADVoetbalpodcast... of via Instagram mij een berichtje sturen... en dan onder de goede inzenders de eervolle vermelding... en wie weet wel die bon van Voetbalshop... Ik ben heel benieuwd wat mensen het weten. Als je,
1: als je de Belgische club ook nog weet, want hij heeft ook nog een seizoentje in België gespeeld. Nou, dan krijg je er, nog een, uh, krijg je er dan bij een slag op taart.
0: Dan krijg je gewoon een staande ovatie van ons. krijg je gewoon een applausje erbij, toch?
1: Leuk, ja, ja doen we.
0: Dat is, dat is een goed idee. Overigens, uh, Rick Elfrink deze week natuurlijk wel weer in de podcast. Want hij gaat met PSV op reis. Dus vanaf trainingskamp. Uh, Mikkel Schouka vanaf trainingskamp. Johan Inan vanaf trainingskamp. Leon ten Voorde vanaf trainingskamp. Kortom, de hele week is de AD Voetbal podcast bij de trainingskampen van de diverse clubs. Dus, dat is wel het goede
1: aan, aan die trainingskamp. natuurlijk, dat die journalisten lekker een weekje weg mogen. Is ook goed voor ze. Ja, Gemiddeld. verder, is het, verder is het nutteloos. <laughs> maar Leon, uh, Johan, uh, Mikos en uh, Rick die komen lekker, uh, lekker even tot, tot rust. Die komen tot, precies. Tot adem. Nou, ik denk dat Rick niet tot adem kwam. Rick,
0: uh, Elfrin kennende, die schrijft 581 stukken van elk ding dat er gebeurt op trainingskamp.
1: Nu wel, maar dat gaat hij wel aan het zonnetje doen nu.
0: Dat is wel waar, dat scheelt toch, hè? Dat is toch lekker. Heb je dat zonnetje erbij? Absoluut. De hele week, dus de AD Voetbal Podcast vanaf de diverse locaties. Uh, Sjoerd, dankjewel. Ik wens je een mooie dag. En tot de volgende.
1: Yes.